0: Machina Władzy. Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. I zapraszam na kolejny odcinek trzeciego sezonu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Panie profesorze. Dzień dobry. Kończy nam się kampania wyborcza. Chyba najbrutalniejsza i najostrzejsza od lat. Nie, pan pamięta więcej kampanii niż ja, ale ja nie pamiętam takiej, która byłaby pełna aż tylu wyzwisk, oszczerstw, tak ostrej retoryki, tylu też e, incydentów, takich jak przerywanie konferencji e, prasowych. Ma pan poczucie, że to była taka najostrzejsza kampania? Jeszcze tydzień nam co prawda został, już chyba możemy powoli zacząć podsumowywać.
1: No, kampanie wyborcze i w ogóle polityka nie są czymś, co funkcjonowałoby w społecznej próżni. W jakim sensie jest to odzwierciedlenie życia społecznego. I niewątpliwie można dostrzec w miarę budowy gospodarki rynkowej w Polsce brutalizację życia społecznego, wręcz pewną prymitywizację, co zresztą nie jest zjawiskiem bynajmniej tylko polskim. Więc w tym sensie na pewno można doszukiwać się czynników ilościowych dotyczących owej, owej brutalności. Natomiast pozwolim sobie na refleksję, że Nic, co się stało w tej kampanii, w zasadzie z mniejszym bądź większym natężeniem nie było obecne we wcześniejszych. Mam tu na myśli zarówno lata 90., kiedy polska polityka była dużo bardziej chaotyczna, a pewnym medium przejawiania się owej brutalności były głównie kwestie natury historycznej. Mam na myśli
0: ten historyczny spór między z obozem postsolidarnościowym i post pspr
1: Tak, to coś, co nazwano w, w socjologii polityki podziałem postkomunistycznym, ale paradoksalnie w istocie jeszcze brutalniej zaczęło być wtedy, kiedy w miejsce tego podziału, gdzie obie strony, ono to już nie był taki czysty podział, klarowny, było wiele szarych stref, kiedy ten podział został zastąpiony przez wojnę domową ponieważ geneza PiSu i Platformy to jest faktyczna wojna domowa. Wielu polityków obu tych partii wywodziło się z tego samego pnia. Byli tacy, którzy przyznawali potem, że akces do tej, a nie do drugiej formacji był pochodną raczej lokalnych, towarzyskich niemalże układów. No a wojny domowe są konfliktami dosyć specyficznymi, nie tylko jeśli chodzi o wojny w wymiarze militarnym. Dlatego, że druga strona podlega zupełnie innej kwalifikacji, jest zdrajcą, a nie przeciwnikiem, z którym walczymy na jakichś tam określonych, kodeksowych yy, zasadach. Do tego dodałbym także czynnik zmiany pokoleniowej, to znaczy pokolenia ukształtowane poprzez media społecznościowe, tak zwane media społecznościowe. Mają poczucie, że można więcej. Politycy z kolei starszej daty próbują do tego doszlusować, uważając, że jest się fajnym i społecznie akceptowanym, jak uczestniczy się w często wyzbytej odpowiedzialności polemice za pośrednictwem któregoś z z takich mediów. Tym niemniej chyba nie ma żadnego takiego wydarzenia, które mogłoby z tej kampanii zostać zapamiętane na miarę różnych dziwacznych sytuacji z wcześniejszych, jak niegdyś Lech Wałęsa, który chciał podać nogę Aleksandrowi Kwaśniewskiemu zamiast ręki. Czyli to, to jest pewnego rodzaju
0: iluzja, że nam się wydaje, że ta kampania jest najbrutalniejsza, bo po prostu mamy wie, więcej mediów, które zapośredniczają mhm. ten przekaz, ale w latach 90. tak jak pan mówi, też tak, było ostro.
1: Tak, oczywiście. Do tego dodajmy czynnik, który zawsze prowadzi do radykalizacji, mianowicie bipolaryzację. Nasz system jest oczywiście systemem wielopartyjnym, natomiast tendencja dwublokowości jest ewidentna. Zwłaszcza teraz. Tak. Paradoksalnie, jako społeczeństwo bardzo lubimy pojedynek jeden na jeden. Dlatego, Są w, tak, w, bardzo lubimy wybory prezydenckie tak, i dlatego zawsze one notują wyższą frekwencję tak, niż parlamentarne. Tak, tak, tak. Gdzie w, no Paradoksalnie coś, co powinno być esencją polityki, to znaczy pewien spór ideowy, rozgrywanie konfliktu interesów, blaknie Wobec siły konfliktu personalnego. I obecnie mamy do czynienia z utrwaleniem się owej owej bipolarności. W niej wszystko staje się polityczne wcześniej czy później, czego świetnym odzwierciedleniem jest i kwestia sądownictwa, jest i kwestia kultury. W tej kampanii także ten ten aspekt się pojawił. W tym sensie przypominamy Węgry, chociaż Węgrzy mogą znaleźć sobie alibi w postaci ordynacji wyborczej, która jest mieszana, więc obecność jednomandatowych okręgów wyborczych naturalnie stymuluje bipolarność. U nas tego nie ma, a mimo to do takiej sytuacji doszło. Przy wszystkich negatywnych aspektach tego wszystkiego pamiętajmy, że, że owa brutalność skoro nie wynika wyłącznie nazwijmy to ze złej woli czy deficytów kultury osobistej w większości wypadków mówi nam coś o nas jako o społeczeństwie. I odzwierciedla realne podziały, które, śmiem twierdzić, istniały w polskim społeczeństwie, zanim podział na PiS Platformę się e, ujawnił. Więc tak do końca od tego nie uciekniemy. No i na koniec, rzekłbym nieco ironicznie pod naszym adresem jako społeczeństwa. Chcieliśmy drugiej Ameryki, to ją mamy. Amerykańskie kampanie wyborcze są bardzo brutalne, są bardzo silnie spersonalizowane. W Moje kampaniach, system bipolarny. Tak, a w kampaniach prezydenckich wręcz niewyobrażalne pieniądze są... Kierowane w stronę jawnej, niczym nieskrępowanej dyskredytacji głównego konkurenta. Wystarczy sobie przypomnieć podważanie zasług wojennych Johna Kerry'ego z czasów wojny w Wietnamie. Tak, sugerowanie, w Wietnamie. że sam się
0: postrzelił, żeby wrócić z Wietnamu. Pamiętam. Z
1: więc więc no nie dziwmy się, tego chcieliśmy, więc teraz nie narzekajmy. No właśnie, e,
0: będzie pan oglądał debatę w TVP? Bo poniedziałek, 9 października szykuje się debata, chociaż trudno powiedzieć, że to jest debata, no bo tam wystąpią przedstawiciele ogólnopolskich komitetów, ale nie będą mogli sobie zadawać pytań. Będą mogli tylko odpowiadać na pytania prowadzących, wygłaszać swoje monologi, w jakiś sposób odnosić się do wypowiedzi adwersarza, ale nie będzie między nimi dyskusji. A Już wiemy, że wystąpi w niej Donald Tusk jako przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Już wiemy, że nie wystąpi w niej Jarosław Kaczyński, więc wszyscy, którzy czekają z wytęsknieniem na powtórkę debaty z 2007 roku, niestety muszą się obejść smakiem. Prawdopodobnie przedstawicielem obozu rządzącego będzie Mateusz Morawiecki. Pana zdaniem ta debata może być jakimś takim game changerem, punktem zwrotnym, czymś co zaważy
1: o wyniku. Oczywiście obejrzę ex officio debatę. Już mam przygotowane zapałki, które złamię w połowie, żeby włożyć między powieki i nie usnąć, ponieważ wszystkie debaty od, no myślę, ponad ćwierć wieku są przerażająco nudne. Od czasu słynnej debaty Kwaśniewski-Wałęsa. Nie, nie, może może nie aż tak. Myślę, że, że od... Wyborów 2001 roku, kiedy taka bardzo profesjonalna machina SLD, choć też nie bez błędów w postaci wystąpienia jednego z ekonomistów, pokazała na czym polega nowoczesna polityka. No a przede wszystkim od czasu afery Rywina, kiedy politycy zdali sobie sprawę, że nawet najdrobniejszy gest uchwycony przez kamery bądź pojedyncze zdanie wychwycone przez mikrofony może kosztować karierę. Ma pan na myśli, że debaty znudniały, mówiąc
0: lokalnie, bo ludzie, w sensie
1: politycy zaczęli się pilnować. Na dwóch poziomach. Po pierwsze sztaby wyborcze dbają o wszystko, choćby o to, żeby nie zadawać sobie sobie pytań. Wreszcie specjaliści od marketingu przygotowują drobiazgowo polityków nawet pojedyncze gesty i tak dalej. Bardzo łatwo jest wychwycić sztuczność wielu tego typu gestów, więc, więc niegdysiejsze sytuacje, choćby ze wspomnianej m, debaty Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim i, i żarty zimion wzajemnie, czy, czy niegdyś wypowiedź Ronalda Regana m, do Dukakisa bagatelizująca kwestię zaawansowanego wieku Regana, która w dużym stopniu rozstrzygnęła debatę, dziś będą raczej nie do pomyślenia. Stąd mamy do czynienia, taki przebój zespołu Republika w latach 70 gadające głowy. Tak. I, I to idealnie chyba oddaje stan obecnych debat. Większość wyborców, jak pokazywały, już to badania prowadzone przez różne sztaby wyborcze w poszczególnych kampaniach, w istocie i tak pozostaje lojalna wobec tego, z kim sympatyzowała, zanim hmm, przystąpiła do pana hmm, oglądania e, debaty. Więc nic się e, nie zmieni. Natomiast... E, czasami te debaty mają znaczenie, jeśli chodzi o, o tył peletonu. Tak, niegdyś partia razem wdarła się do polskiej polityki poprzez wystąpienie Diana Zandberga. Gdyby nie ono, pewnie tej partii nie byłoby dzisiaj w polskiej polityce. No ale to był wyjątek potwierdzający reguły i rozgrywający się na poziomie No jeszcze wtedy partii jakby z z trzeciej ligi, jeśli jeśli można taką terminologię zastosować. Więc myślę, że w tym wypadku najciekawszym wydarzeniem będzie sam fakt, że dojdzie do do debaty, w którym rzeczywiście Donald Tusk, postać numer jeden wśród opozycji, Mateusz Morawiecki, postać numer dwa w obozie władzy na tej debacie się pojawił.
0: Czyli nie można mówić o tej debacie jako o starciu wagi ciężkiej decydującym, że jakby uspokójmy się w tych oczekiwaniach wobec tego
1: wydarzenia. Ich w polskiej polityce nie dopuści do starcia waki ciężki, w wyniku którego można by wygrać, ale także i przegrać wybory. To się najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Myślę, że i tak tutaj politycy poszli niemal na całość I, i gdzieś tam cień ryzyka niewielkiego, ale jednak w tym wszystkim jest także dla dwóch głównych kandydatów, dlatego że jeśli który z reprezentantów pozostałych formacji wypadnie szczególnie błyskotliwie, to może się odbić na, na wynikach, choć śmiem twierdzić, że tu akurat PiS ryzykuje trochę mniej, bo większość wyborców tej partii niezbyt ma dokąd pójść. Nawet gdyby chciało zrezygnować z głosowania na PiS, to raczej zasili tych, którzy w ogóle nie stawią się przy urnach. W tym sensie Donald Tusk, zresztą jest charakterystyczne dla niego, chyba stawia trochę więcej na szali przed tą tą debatą, bo ewentualnie rozczarowany wyborca PO ma dokąd pójść? Lewica, trzecia droga.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Zresztą Tusk ostatnio zaczął też jakoś łagodniej traktować swoich, być może przyszłych partnerów z koalicji, jeżeli opozycja by te wybory wygrała, bo zaczął ich wspominać, zaczął życzyć powodzenia w pracy w terenie. Kosiniakowi, Kamyszowi i Hołowni, którzy byli nieobecni na marszu. Z drugiej strony liderzy Lewicy, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty byli obecni. Włodzimierz Czarzasty wygłosił bardzo chwalone, płomienne przemówienie. Nawet jedna z ostatnich wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że jeżeli są wyborcy, którzy chcą głosować na Lewicę i trzecią drogę, to nie powinni się wahać, tylko głosować właśnie na nich. Czyli jakby podkreślenie, że ta opozycyjna strona jest zjednoczona, ale jest tam kilka podmiotów. Jakby nie ma już tego kanibalizowania się, które miało miejsce chyba po Marszu 4 czerwca.
1: To kanibalizowanie się na linii Platforma SLD ma miejsce do roku 2005. I to był jeden z najważniejszych czynników polskiej polityki decydujący o o wynikach, jak dużo Platforma zabierze Lewicy, ewentualnie ile Lewica ocali ze swojego stanu posiadania. Dlatego między innymi w 2010 roku były dwie tury tury wyborów. kandydat Platformy nie wygrał w pierwszej. Jeśli coś z tej kampanii zostanie warte zapamiętania, to chyba właśnie ów paradoks, na który pan redaktor był uprzejmy zwrócić uwagę. Mamy do czynienia z polityką sprofesjonalizowaną, gdzie sztaby korzystają z dokładnych badań, gdzie to wszystko nanoszone jest i na wymogi ordynacji, na kontekst geografii wyborczej, poszczególnych okręgów i tak dalej, i tak dalej. A jednak stało się coś, co czyni ostatnie dni godziny tej kampanii trochę nieprzewidywalnym. Mam tu na myśli mm, różnice poparcia pomiędzy trzecim, czwartym i piątym y, komitetem, które są bardzo małe. Tam nawet,
0: nie wiem, kilka dziesiątych punktów tak, procentowych. Tak, tak,
1: tak, więc to jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest 8 próg koalicji trzecia droga. Po doświadczeniach kampanii 2015 roku, gdzie... Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę wyłącznie dzięki temu temu czynnikowi. Prawda? Obecność wtedy Lewicy z ponad 7% poparciem w Sejmie zmieniałaby podział mandatu. Wydawało się, że nikt już nie będzie skory rzucać swój los na polityczny sztos, a jednak e, tak, się, tak się stało. wiesz, ostatnie sondaże są dla trzeciej drogi bardziej
0: pozytywne niż te letnie. Dają jej powyżej
1: To samo w sobie wyjaśnia mechanizm. To znaczy większość wyborców opozycji można określić jako swoiste naczynia połączone. To znaczy jeśli Platforma zyskuje, to pozostałe formacje tracą na odwrót. Po prostu wtedy Platforma miała wspomniane przez, przez pana redaktora Dobre dni po marszu 4 czerwca, a bardzo wielu wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego z 2019 roku kiedy w koalicji polskiej oraz Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich to byli dawni zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Zawiedzeni. W jakim sensie zawiedzeni, rozczarowani, ja bym powiedział, że nawet niekoniecznie tylko to, ale pewien styl uprawiania polityki, taki nieco... Mimo, że Władysław kośniak no nie jest politykiem starszej daty, no ale taki trochę staromodny w stylu lat 90. kiedy, kiedy polityk nie zawsze chciał się bardzo upodobnić do, do, do wyborców, ale bardziej prezentował się jako stateczny urzędnik, nauczyciel, ktoś poważny. Komu... Taki wzór
0: dla społeczeństwa.
1: Taki powiedziałbym punkt odniesienia jeszcze z czasu obowią- funkcjonowania zupełnie innych więzów społecznych gdzie bardziej liczył się osobisty kontakt, gdzie istniała pewna doza pierwotnego szacunku dla czyjegoś urzędu, stanowiska, tytułu naukowego, czy czegokolwiek innego. W no, globalizacja, okcydentalizacja Polski oznaczała, że, że wszyscy chcemy być nastolatkami, czy, czy dwudziestolatkami, a i także politycy starszej daty tak są zmuszeni, czynić. współczesna kultura jest nastawiona na ludzi w młodym i średnim, i średnim wieku, więc to rzutuje. Zatem ta doza niepewności związana z kolejnością trzeciego, czwartego, 5 komitetu oraz owe 8%, bo jednak z reguły przewaga jest w, w granicach będu statystycznego nad ośmioma procentami, jeśli chodzi o 3 trzecią drogę, bądź trochę ponad, um, owym błędem To bym tak, jest
0: 10% albo 11%, ale nie
1: 15%, które byłoby tak. już bezpieczniejsze. Tak, tak, więc, więc w tym sensie um, to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Na trzecim miejscu może bym dodał wynik samej sobie Konfederacji, ponieważ jest to formacja, której elektorat został zdominowany przez wyborców najmłodszego pokolenia, wyborców, którzy... Dopiero się socjalizują politycznie, którzy łatwo mogą zmienić zdanie, dla których akt głosowania nie jest tak uświęcony dla tych, którzy pamiętają polityków w w
0: garniturach. Ale to też oznacza, że ten elektorat jest labilny i może np. pójść, może nie pójść. Tak, wiesz, że on jest... Mogą go odstraszyć pogoda, może go odstraszyć niedyspozycja dnia.
1: Na dodatek konteksty kampanii ostatnich tygodni nie sprzyjały Konfederacji, tak jak sprzyjały wiosną tego roku. To znaczy aspekt ukraiński plus problemy ekonomiczne plus debaty w kampanii głównych partii związane z polityką społeczną i jakby aktywną rolą instytucji publicznych i egalitarnym podejściem. Tego to, to, to wszystko jakby
0: sprzyjało. No właśnie, bo pan mówi o t- trendzie takim negatywnym dla Konfederacji, że jakby
1: spada im poparcie względem
0: tego, jak było wiosną
1: i i latem. Tak, do tego dodam jeszcze jeden aspekt. Mianowicie od drugiej tury wyborów prezydenckich Konfederacja była oszczędzana przez wielkich tej polityki. Głównie Lewica podejmowała krytykę i ekonomicznych pomysłów Konfederacji, czy też przypominaniem takich ultrakonserwatywnych poglądów. Natomiast dwie główne formacje od momentu, gdy sztaby wyborcze przed drugą turą wyborów prezydenckich zabiegały o wsparcie elektoratu Konfederacji, trochę oszczędzały tę formację. Można odnieść wrażenie, że poza ostatnimi wypowiedziami dosłownie z ostatnich kilku dni, to jednak od późnego lata, od od momentu, w którym Konfederacja była u szczytu, dwa główne sztaby zwróciły uwagę w negatywnym aspekcie na Konfederację i podjęto jej jej krytykę i to też nie, nie pomagało tej formacji. Wobec tego, że z jednej strony próbowała się zawsze przedstawiać jako antyestablishmentowa w stylu PiSu, z drugiej ze strony liberalna ekonomiczna nawet jeszcze bardziej niż, niż Platforma.
0: A wspomniał Pan o tym aspekcie ukraińskim, bo to było jednak bardzo silne i, i, i bardzo skuteczne paliwo dla Konfederacji, że przedstawiała się jako najbardziej wiarygodna w kwestii sceptycyzmu ukraińskiego dotyczące np. wsparcia Ukrainy mhm. militarnego, ale też wsparcia socjalnego dla uchodźców. Mhm. Czy pana zdaniem to zaostrzenie retoryki wokół Ukrainy a ze strony Prawej Sprawiedliwości, ta wojna o embargo zbożowe, wypowiedzi premiera Morawieckiego, który nawet trochę pouczał prezydenta Zełańskiego, też nieobecność przedstawicieli rządu na jednym ze, ze spotkań międzynarodowych właśnie wokół Ukrainy, tam przedstawiciele resortów spraw zagranicznych byli obecni? Czy pana zdaniem to jest pewnego rodzaju próba zduszenia Konfederacji przez
1: PiS? No to jest, no pamiętajmy, że jeśli PiS miałby dojść do władzy w tych wyborach, to wyłącznie na drodze jakiegoś porozumienia z Konfederacją lub, lub częścią Konfederacji innej drogi w stanie na dzień dzisiejszy. Chyba bardziej częścią narodową niż korwinistyczną, aczkolwiek to ciężko. No tam powiedziałbym, że, że, że ta mapa wewnętrzna jest jeszcze bardziej skomplikowana w, w Konfederacji. Od momentu rosyjskiego ataku na, na Ukrainę w wielu państwach Europy, nie we wszystkich, ale w zdecydowanej większości, jeśli się odbywały różnego rodzaju wybory, do głosu dochodziła jakaś partia protestu, która nie... Tyleż sympatyzowała z Rosją, bo to można powiedzieć o bułgarskich nacjonalistach, którzy deus ex machina się objawili w tamtejszym parlamencie, ale raczej z naciskiem na to, żeby koncentrować się na kwestiach społeczno-gospodarczych, wewnętrznych, walką ze zjawiskami bliskimi kryzysu, a nie z zaangażowaniem się w wojnę na wschodzie Europy. Albo też na przykład, żeby... Nie tracić
0: pieniędzy, środków na wsparcie Ukrainy, które są potrzebne naszym obywatelom. Też takie... Tak,
1: tak w niektórych krajach też taki kontekst specyfistyczny do tego, do tego dochodził. To były bardzo różne formy. We Francji lewica i, i skrajna prawica na tym, na tym zyskały. Ostatnio też
0: wybory na Słowacji. Powrót Roberta Fico.
1: Który... Roberta Fico a dajmy, że trzecie miejsce zajęła partia, która się wyłamała z partii Roberta Fico Chlas socjaldemokratyczny klucz... Pelegriniego. Kluczowym tak, elementem tak, w układance. Tak, tak. No ale szczerze, że, że, że w Słowacji było to szczególnie, szczególnie silne, a Fico jest wielkim pragmatykiem, który, który z niejednej politycznej batalii wyszedł zwycięsko. U nas też to zjawisko, chociaż w mniejszej skali się pojawiło. Konfederacja z tego korzystała, ponieważ jako jedyna sięgała po nieco inną retorykę, aniżeli główny nurt polskiej polityki, jeśli chodzi o politykę wschodnią i to wystarczyło. I było to szczególnie niebezpieczne dla PIS-u, dlatego że elektorat tej partii był najbardziej wrażliwy na kontekst ukraiński. Raz ze względu na interesy ekonomiczne. PiS jest nadreprezentowany na wsi wśród producentów rolnych. Po drugie ze względu na kontekst migracyjny, dlatego że mniej zamożni wyborcy zawsze są bardziej wrażliwi na problemy Integracji lub adaptacji, lub asymilacji. Mm, Bo tam jest jeszcze to imigrantów pod, lękiem, że na przykład ktoś zabierze nam
0: środki do życia, miejsce pracy.
1: Tak, poza tym to się no, na przykład na zachodzie Europy bardzo często wiąże z, z m, kwestią osiedlania się to znaczy. imigranci trafiają z natury rzeczy do biednych, z reguły poprzemysłowych dzielnic dużych, dużych miast. Na zachodzie tego typu dzielnice z reguły głosują na partie socjaldemokratyczne no, w Polsce z różnych historycznych albo powodów. Albo na raczej prawice na w ostatnich Tak latach. i między innymi dlatego, prawda, w dzielnicach Wiednia, gdzie socjaldemokraci mieli, mieli 60%, mają 40%, prawda, albo jeszcze jeszcze mniej. No i po trzecie wreszcie kontekst geograficzno-historyczny. czy znaczy elektorat PiSu jest skoncentrowany w olbrzym stopniu w południowo-wschodniej Polsce. Wielu z tych wyborców to wyborcy, których przodkowie doświadczyli terroru ukraińskich nacjonalistów czy to na Wołyniu, czy też później w, w, w Bieszczadach i na Lubelszczyźnie i są bardziej wrażliwi na konteksty polityki historycznej. A ukraińska dyplomacja tak w podejściu do różnic ekonomicznych, jeśli chodzi o interesy, bo też oprócz rynku rolnego, rynek transportowy, tuż przed wojną tym, eksplodował wtedy konflikt. Tak w podejściu do kwestii historycznych, gdzie żaden gest w zasadzie nie został wykonany, a polscy dyplomaci musieli czasami stawać przed cze- czarno-czerwonymi flagami UPA, no nie oszczędzała polskiej dyplomacji. I, I Konfederacja z tego korzystała. Teraz wygląda to trochę inaczej. Raz, tak jak pan redaktor powiedział, prawda, że FIS w ostatniej chwili, można się znać, czy nie zrobił to z perspektywy interesów Wyborczych partii Rosła Kaczyńskiego po prostu zbyt późno. Ale także biorąc pod uwagę to, że, że wiele innych sporów i debat wdarło się do opinii publicznej, Ukraina gdzieś tam znalazła się trochę, trochę na dalszym planie. Czy to nie zaszkodziło dodatkowo Konfederacji i nie? i politycy tej partii nie byli zmuszeni nieco ograniczyć horyzontów własnych marzeń o wyniku wyborczym, ale niewątpliwie kwestia ukraińska będzie per saldo to, która odegrała rolę w tej kampanii. Warto przypomnieć tylko tyle, że Prawo i Sprawiedliwość liczyło w momencie wybuchu konfliktu po, po, po rosyjskiej agresji, że będziemy mieli do czynienia z powtórką sytuacji z covid To znaczy, że asertywna, taka daleko idąca reakcja w pierwszej chwili polskich władz wzmocniła notowania PiSu. Analogicznie jak kryzys na granicy z Białorusią. W sensie pa- efekt gromadzenia się wokół flagi. Tak, Co tak, tak, to można, można powiedzieć. Po kilku miesiącach, mniej więcej od czerwca, lipca 2022 roku ten efekt przestał w ogóle być widoczny w sondażach, a wręcz przeciwnie. A nastąpił bardzo wyraźny spadek PiSu i z bólem ta partia część tych stat odrobiła, ale tylko, m, tylko część. Więc tak czy nie tak ten wątek odegrał pewną rolę.
0: słuchasz podcastu Radio Z
1: a Zauważa pan też takie
0: e, zjawisko jak pró prud- dociskania trzeciej drogi przez PiS, że Prawo i Sprawiedliwość zauważa sojusz PSL i i Szymona Hołowni jako zagrażający z uwagi na to, że jest to ugrupowanie, tak jak powiedzieliśmy już, które z jednej strony Zbiera zawiedzionych wyborców Platformę, ale też jednak mimo wszystko łowi niezdecydowanych, a nawet ma ambicje, żeby sięgnąć po tych umiarkowanych zwolenników PiS, którzy byli przy tej partii przez ostatnie elekcje wyborcze. Ostatnio rzecznik PiS Rafał Bochenek sugerował jakieś niejasne kwestie związane z finansowaniem trzeciej drogi. Z kolei Jarosław Kaczyński nazwał Jarosława Kosiniaka-Kamysza skrajnym antyklerykałem bo kiedyś klaskał na wystąpieniu liberała Leszka Jazdzewskiego, Też wypominam mu, że był w rządzie Tuska, kiedy podwyższono wiek emerytalny, a przedstawiciele PSL-u i Polski 2050 twierdzą, że to, że PiS ich zauważa, jest koronnym dowodem na to, że te mityczne, wewnętrzne sondaże muszą być jednak dość pesymistyczne, bo w przeciwnym razie PiS nie zawracałby sobie głowy mniejszym graczem.
1: No skądinąd obecny prezes PSL-u raczej jest w takim wymiarze światopoglądowym jednym z bardziej konserwatywnych prezesów w najnowszej historii tej, tej partii. Była to, mam wrażenie, partia trochę bardziej antyklerykalna. W początkach demokracji po roku 80'ego Mikołaj Kosakiewicz, prawda, marszałek Sejmu, był, był, był bardzo zasłużoną postacią i, i dziedziczył tę tradycję ruchu ludowego. Bo Paradoksalnie, na przykład w okresie międzywojennym, to ludowcy byli naj, najbardziej zwalczani przez, przez klerk katolicki, a nie, a nie lewica, jako taka. Natomiast, no, Można odnaleźć w w, w Polskim Stronnictwie Ludowym przynajmniej dwa aspekty, które mogłyby świadczyć o tym, że politycy tej formacji w ramach trzeciej drogi mogą próbować dotrzeć do rozczarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy zresztą niejednokrotnie byli wcześniej wyborcami PSL-u. Raz to jest naturalnie kontekst wiejski i kontekst produkcji rolnej naturalny sposób ludowcy byli, pozostają do dziś, choć już osłabieni, partią silnie zakorzenioną w życiu polskiej polskiej wsi. W południe województwa świętokrzyskiego, Lubelszczyzna, Warmińsko-Mazurskie, no i wiele wysp w innych, w innych województwach były prawdziwymi, prawdziwymi bastionami tej, tej partii. W zasadzie zawsze związanymi z produkcją rolną, więc tu na kanwie problemów ekonomicznych i tak dalej, ludowcy mieliby czego szukać. No i druga rzecz, to jest znów kontekst ukraiński, to znaczy, o czym się dziś nie pamięta, Polskie strony Ludowe było tym, które jako pierwsze i najkonsekwentniej przypominało o kwestii Wołynia, choćby dlatego, że że, że wiele ofiar to to, to byli, byli chłopi, i, i to też jakby daje pewien, pewien kapitał. Natomiast myślę, że obawy pis w pierwszej kolejności wynikają jednak z czegoś innego, to znaczy przekroczenie bariery 8% przez ludowców. Sytuacja, w której np. Konfederacja będzie ostatnią, biorącą mandaty, formacją w tych wyborach, zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo tworzenia rządu przez trzy obecne partie opozycyjne. Natomiast nie wejście trzeciej drogi do Sejmu, no w zasadzie rozstrzyga kwestię, to znaczy nie sposób sobie wyobrazić jakiejkolwiek większości złożonej z obecnej opozycji. Wtedy najbardziej realne stają się, się rządów mniejszościowych, ale raczej w oparciu o...
0: Chociaż PiS-owi ma się trzecia kadencja samodzielnych rządów i chyba... No
1: to, jest, to jest arytmetycznie nie do wyobrażenia. Naprawdę musiałoby dojść do, do zbiegów okoliczności podobnych do 2015 roku. musiałaby
0: i Konfederacja i trzecia droga nie wejść do Sejmu. Na, na
1: przykład. przykład. No. E, no ale to chyba nie wydaje się być... Yy... Najbardziej realnym scenariuszem, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, więc w w tym aspekcie Prawo i Sprawiedliwość nie czyni niczego nowego, albowiem Jednym z głównych wymiarów y, słabości tej partii, która stała się największa w polskiej polityce, ale nie może być pewna tego, że będzie zdolna rządzić tak długo jak nie, Angela Merkel prawda, czy, 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 czy Felipe Gonzalez, jest niestabilność relacji z PSL-em. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie atakowało jakby PSL, prawda, licząc na tak powiem, wzięcie abordażem wrogiego okrętu. Częściowo się to udało i kilku znanych polityków bardzo dawno temu PSL-u trafiło do dopisu wielu wyborców, ale zarazem P- Polskie Stowarzyszenie Ludowe przetrwało. Przetrwało jako siła opozycyjna tak. przeciwna do PiS. Tak, tak. Przetrwało. W największe opresje, prawda? mimo że straciło wiele ze swojej potęgi, to, to, to wciąż jest, yy, jest w grze. I czasami Prawo i Sprawiedliwość próbowało swojej polityki miłości wobec, wobec ludowców. I myślę, że brak. Strategii w tej materii jest jednym z tych czynników, które ogranicza możliwości prawa i, i sprawiedliwości, albo zupełnie jakby przejąć PSL, związać się z nim albo go zupełnie zmarginalizować, prawda, czyniąc z niego wyłącznie satelitę Platformy, który już formalnie nawet byłby w koalicji wyborczej z Platformą. Żadna z tych rzeczy do końca się nie nie udała, a a to jest... PiS mogłoby mieć na przykład 40% poparcia ponad. Nawet po tych stratach, jakie poniosło w obecnej obecnej kadencji, prawda. Przede wszystkim być swoistym monopolistą, jeśli chodzi o reprezentację wsi, no tej jeszcze takiej wsi powiedziałbym bardziej tradycyjnej, która zanika w Polsce, no ale Wciąż gdzieś tam ją można odnaleźć z dala od od aglomeracji.
0: No właśnie, bo PiS prowadzi taką kampanię, którą byśmy określili mianem zestawu dla najtwardszego elektoratu. Takie można odnieść wrażenie, że PiS mówi dużo o Tusku, o Niemcach. Raczej jest taki przekaz polaryzujący, a nie ma tam za bardzo oferty dla... Znaczy, jeżeli są być może są nawet postulaty, ale one są mniej akcentowane dla centrowych, umiarkowanych wyborców. To jest ciekawe, że PiS jakby walczył utrzymanie władzy językiem tak naprawdę dla najtwardszego
1: elektoratu. Dawno, dawno temu Adam Hoffman, zapomniany już polityk PiSu, powiedział... Był rzecznik. Tak, rzecznik powiedział, że nie idziemy do centrum, bo nikt tam na nas nie czeka. Tradycyjnie jakby ze świata zachodniego nanieśliśmy schemat, że centrum jest liberalne. Są konserwatyści, lewica, a między nimi jest, jest liberalne, liberalne centrum. Prawo i Sprawiedliwość próbowało jednakże tak czynić. Stąd awanse Mateusza Morawieckiego. No polityka o innej genealogii aniżeli politycznej, aniżeli nie, większość liderów prawicy. A stąd też
0: alias i współpraca ze środowiskiem Jarosława Gowina. Chociażby. Na
1: przykład. No, i, i, I Piotr Gliński. Prawda, I tak dalej. I to wszystko nie zakończyło się strategicznym sukcesem. Prawda. Żadnych trwałych Obszarów w miejscu zajmowanym przez, przez wyborców wahających się, czy wyborców w ogóle drugiej strony, PIS nie wywalczył. Natomiast sukcesy zawdzięczał petryfikacji tych grup społecznych, które ponad standardowo często na tę formację y, głosowały. Wiosną tego roku, jeszcze latem, Prawo i Sprawiedliwość próbowało ostatniej, myślę, y, łańskiej szarży w stronę y, właśnie tych, którzy głosują na PIS. Stąd to 800, na przykład. Ale nie trudno było się zorientować, że w czasach identyfikowanych przez wyborców jako kryzysowe poziom solidarności społecznej i chęci ponoszenia obciążeń na rzecz innych współobywateli maleje. Stajemy się bardziej partykularnie egoistyczni w, w, w czasach kryzysu, wbrew pozorom, wbrew stereotypom. Chcemy raczej większego udziału w dochodzie dla wszystkich, kiedy kryzys się kończy, kiedy chcemy rekompensaty. Natomiast kiedy widzimy, że przez ileś miesięcy gospodarka nie pędzi tak jak niegdyś, to myślimy głównie o swoich własnych potrzebach. I to nie zadziałało, a dodatkowo zaczęło budować konfederację, może w pewnym stopniu platformę obywatelską. Zauważalny, wspomniany przez pana redaktora zwrot w stronę przekazu bipolaryzującego adresowanego nie do obrzeży elektoratu, nie do tych, którzy ze względu na politykę społeczną głosują na pis, ale do najwierniejszych zwiernych, pokazuje, że silne w PiSie są obawy. One oczywiście na podstawie czegoś musiały powstać, raczej na podstawie badań niż intuicji. O, o lojalność najwierniejszych zwiernych. Różne cząstkowe wybory samorządowe, co tak najbardziej znane była Ruda Śląska na przestrzeni ostatniego półtora roku pokazywały, że, że i w tej materii PiS nie może być do końca wszystkiego pewien. Stąd w istocie tematy niezwiązane z, z ideami równości społecznej, wymiarze ekonomicznym, sprawiedliwości społecznej i tak dalej, a bardziej tematy, które można by ogólnie zamknąć w nazwie tożsamościowe.
0: To jeszcze na koniec pytanie takie ogólne. Czy pokusiłby się Pan o prognozę tego, co będzie po 15 października, czy...
1: Czy nie? Żyjemy w jednym z najstabilniejszych systemów partyjnych w Europie, jeśli chodzi o system wielopartyjny. Tu nic się nie dzieje od 15 lat. A... A... B... Zależy od interpretacji pewnie. Kto Nie, jest absolutnie, sam. absolutnie. Mamy, cały czas mamy ten sam model w zasadzie. 2 plus, 2 plus 1, Dwie wielkie partie, dwie mniejsze, no i jedna. No, ostatnio Konfederacja pełni trochę tę...
0: Wcześniej Hukij z Palikot, Petru.
1: Tak, Latten. tak, tak. E, kiedy w, w wielu krajach Europy wszystko się rozpada, cały stary świat przechodzi do dziejów u nas mamy prawdziwą mieszczańską demokrację. Rządzić będzie Platforma z koalicjantami, Albo pis w jakiejś, w jakiejś konfiguracji. Natomiast co do samego wyniku, powiedziałbym tak, że, że mimo wszystko pewnego rodzaju konkurencyjną przewagę ma opozycja. Co wynika z tego, że trzon jej wyborców rekrutuje się z tych grup społecznych, które, niezależnie od kontekstu, cechuje ponadstandardowa partycypacja wyborcza. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości jest inaczej, bo tego mitycznego, najwierniejszego elektoratu, który mm, przyjmuje jakby a priori komunikaty swojej partii, stawia się przy urnach. Prawo i Sprawiedliwość sukcesy zawdzięczało przyciągnięciu wielu takich grup i środowisk, nieprzypadkowa była wysoka frekwencja, w 2019 roku, które bardzo trudno zmobilizować, za to bardzo łatwo zdemobilizować. Wreszcie także przeciwko tej partii graczynik demograficzny. Nieprzypadkowo politycy PiS-u, w dniu wieczoru wyborczego 2019 roku, po bezprecedensowym sukcesie. 43,6. Przy wysokiej frekwencji na dodatek. Mieli dość ambiwalentne odczucia, z czym się nie kryli, ponieważ struktura demograficzna ich elektoratu pokazywała, że to jest ostatni raz, kiedy można dostać taki wynik z taką frekwencją i z takim elektoratem. Że to jest sufit tak, to jest. To jest, to jest to z takich czynników, to są zupełnie obiektywne. Tu nie można przeciwdziałać. No, bo mówimy tutaj o demografii, a za chwilę zresztą politycy PIS-u ostatecznie pozbawili się resztek rezerw w postaci odcięcia się od, od najmłodszego pokolenia Ale po kwestii aborcyjnej. Tak. tak. Więc w tym sensie Prawo i Sprawiedliwość ma prawo odczuwać trochę większy niepokój niż partie opozycyjne przed, przed wieczorem wyborczym, bo przy jego elektoracie tych znaków zapytania nazbierało się trochę więcej niż przy elektoracie Platformy czy Lewicy. No oczywiście trzecia droga to inna sprawa, o której której mówiliśmy.
0: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. To był kolejny odcinek trzeciego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Moim Państwa gościem był profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu dziękuję Warszawskiego. Bardzo. Ja również dziękuję, panie profesorze. Tymczasem oglądajcie nas i słuchajcie na YouTubie, słuchajcie na serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i w przyszłym tygodniu również ja z wami się spotkam, ale już chciałbym was zaprosić do tego, żebyście śledzili z nami Wieczór Wyborczy. Od godziny 22:30 do północy, ale też wieczór wyborczy radiowy. Będziemy cały wieczór i w radio, i w internecie. Subskrybujcie również nasz kanał na YouTube, a przede wszystkim zachęcamy profrekwencyjnie do udziału w wyborach. Dziękuję. Do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na
1: playerradioz.pl.